0: Oi pessoal do Relação Cêntrica, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Vocês que nos escutam pelo Spotify, vocês que nos assistem pelo Telegram, sejam bem-vindos, mais uma semana de conteúdo para vocês. E olha só nosso convidado de hoje, o Van Gogh Select, o doutor Rogério Penhavel. Seja muito bem-vindo, Rogério.
1: Valeu, Rezo, mais uma oportunidade aí de estar compartilhando conhecimento com os nossos queridos... É, ouvintes, é, e agora também pelo Spotify, Reza, é isso aí agora a grande novidade?
0: É isso, cara, agora o pessoal tem a oportunidade de nos escutar pelo Spotify, onde eles estiverem no carro, no aeroporto, viajando. ó
1: oh,
0: É, agora a gente... Tá, tá chique demais. o negócio agora? Agora ficou mais fácil, facilitando, né? Apesar Muito. de que, se o pessoal quiser assistir as nossas apresentações e assistir os nossos conteúdos, precisa entrar no nosso grupo do Telegram, precisa ir lá no Telegram. Exatamente achar auto-relação cêntrica e assistir, tem conteúdo pra caramba, cara. O doutor Rogério já participou algumas vezes aqui com a gente.
1: Sim, tem. É, eu tenho feito uma mini propaganda aí para os meus alunos lá do Centrinho, né?
0: Poxa, que legal, cara.
1: Os alunos também, é, os, os estrangeiros que estão aqui no Brasil também, né? A gente conhece algumas turmas né? do, do Equador, Colômbia, Venezuela. Tem um pessoal aí de fora né? que também... To... Eu também estou divulgando o nosso telegram né, para ver muito material né eu dei uma passeada um dia lá nossa, tem muita gente lá e muitos assuntos interessantes né? Pô, disponível ali né é praticamente é, gratuito ali para você estar é, melhorando seus conhecimentos a respeito da ortodontia, profissionais diferenciados né então me sinto até honrado estar nesse grupo aí amigos, queridos e com muito conhecimento. Diversos assuntos, né, Então é bem legal participar mesmo desse grupo Telegram para estar tá acompanhando as novidades, dicas clínicas, né? Enfim... Mais... Eles
0: estão assuntos conosco, aí, Muito obrigado pela, pela propaganda e os, os alunos aí do Equador, do Peru, o então, pessoal que já estão com a gente aqui, já recebemos mensagem aí do pessoal. Legal. Obrigado, viu? Vocês legal. que nos acompanham aí de fora. Pessoal do CPO, aí, obrigado. Obrigado. É, o Marcelo esteve com a gente aqui semana passada, o Rodrigo, a própria Rayane também. Muito obrigado a vocês que, que nos acompanham e que estão que acompanhando o nosso canal, que estão ligados aí no nosso canal e agora disponível também no Spotify. Como é que você está, mestre? Tudo jóia? Como é que está, Bauru?
1: Então aqui, né, na, na luta, na correria, né, depois dessa, é, quem vai ver essa, essa apresentação daqui a um, um, uns meses, não sei, né, daqui a alguns dias, tivemos aí né, uma, umas ventanias aqui, né, levantando um pão vermelho, né, Ribeirão Preto, Porra, é, vem, né, é, região aí central, né, também o centro-oeste paulista, é, muita ventania, muito, muito tempo seco, né, então, agora, parece que está caindo uma chuvinha para nós aí, né? Estamos no início de outubro, né? E vai logo, logo aí, né? Ah, agora é a primavera, né? Chegando, né? Vamos ver se começa a aumentar a umidade do ar, né? Então, estamos na luta. Trabalhando lá no centrinho, como sempre, consultório. Graças a Deus, muito trabalho, saindo tarde.
0: <risos>
1: então, <risos> Descansar show, um pouquinho.
0: show na sala de aula do CPO. Do ah, Jornalista. cara...
1: Ah, hoje eu tô rouco, hoje eu fui no, lá no IOPG de manhã, então também falamos de canino assunto que a gente já tratou aqui no, no Relação Cêntrica, né? Isso. Falamos de canino lá, então quem não viu, procure lá. Vou rodar Pedro, aqui
0: para cima, aqui, só rodar os vídeos para cima. Caninos
1: equitópicos, a gente, demos grandes dicas né, de canino então assim, estamos na correria, aí, hoje foi dia de aula, de tarde resolvi uns probleminhas aí, tá tudo certo.
0: Rapaz, o Rogério é o Van Gogh Selector da nossa ortodontia, é o nosso mito, o nosso mestre, e está sempre sendo citado por aqui, viu, em Joinville. Aqui onde eu passo, estou citando você, viu, mestre? Você é. Nosso, ah, nosso legal, nosso gostoso. Nosso
1: Joinville é uma casa maravilhosa aí. Fiquei, nossa, desde 2005 eu dei aula aí, e infelizmente a, a pandemia me afastou um pouco daí, a correria daqui também. Mas logo, logo estou morrendo de vontade aí de voltar na, na nossa querida Icos aí, né, com o professor Bandeca, professor Bandeca, professora Cris Pascoto, doutor Renzo, é, agora arrasando é, aí também, Joinville. É muito gostoso, né, Bandeca, você e a Cris Pascoto, né? São filhos nossos, né? Filhos ortodônticos. então, para mim, cara, ter, ter ex-aluno meu como coordenador, como participante de, de cursos, professor de curso. Meu, não tem presente melhor, né, cara? É a, é a nossa... O nosso legado, né? Pô, legal, eu já me sinto assim, olha, tô ficando velho mesmo, já tenho legado. É nada, <risos> então, é nada. E, tá e olha que o, o tempo passa rápido, né, cara? E quando a gente vê realmente aí, ó, se passaram 21, 22 anos, né, do meu curso de horto, né? Saí em 2003, né, cara? Tá dando aí, né, quase... É a uma o que...
0: quilometragem
1: aí, hein? É, a quilometragem está tá virando aí, cara.
0: <risos> Mas vai ser um prazer te receber cara. aqui, é sempre um prazer estar com você. E seja muito bem-vindo no nosso canal, viu? Sempre que vamos... quiser, as portas estão abertas aqui para você.
1: Maravilha! E vamos falar de que Tópico hoje, então? Os Molares?
0: Exato! Há um tempinho atrás, a gente gravou sobre os caninos, né? Problemas de irrupção com os caninos. Mas não é só os caninos, Nossa, né, Rogério? A gente tem é... os molares
1: também. É, a gente falou também, na, na vez passada, a gente falou um pouquinho também de atraso de opção, né? Imprevistos, Imprevistos. É, tem uns casinhos gente que a gente mostrou lá, umas, uns casinhos de aparelhinho removível para vestibularizar incisivos, Mostramos um caso de atraso de opção de, de grande, né? Um atraso cronológico, né? E, e hoje vamos... Vamos mostrar primeiramente os, os primeiros molares ectópicos, né? É, caso de superior, caso inferior. Então vamos é, mostrar aí esse assunto que é bem interessante, seguindo ali o a gente está tentando seguir um pouquinho ali o a cronologia, né, do da, da dentição mista, né? A gente falou um pouco de incisivo, falamos da, da cronologia, do atraso, e hoje vamos falar ali especialmente do primeiro período transitório, né? O, os molares ectópicos, né, os primeiros molares ectópicos, né? Vamos seguindo nessa nessa sequência aí, é, acompanhando o desenvolvimento da dentição e da e de, 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 de opção dentária, né?
0: Maravilha, Rogério, mostra para gente aí que você preparou, por favor.
1: Vamos começando então compartilhando nossa tela, vamos ver se dá, dá tudo certinho aí. Tamo Sempre tamo no...
0: Aquela dica agora, você que está nos escutando pelo Spotify, dá um pulinho no Telegram que você vai ter esse acesso às telas que o Rogério vai compartilhar, vai mostrar caso clínico você vai ter todo esse acesso com a gente aqui.
1: Então é isso aí, ó. É, a gente vai falar um pouquinho de erupção ectópica, do primeiro molar superior permanente. Vamos também mostrar um casinho de molar inferior, né? Primeiro molar inferior permanente ectópico também. É, então, seguir aqui, peraí. Então, a, 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 a erupção ectópica de primeiro molar superior permanente, que é o mais comum, né? é, há uma prevalência em torno de 4%. Né? Vou colocar o um laserzinho aqui para nós. Opa. É, o primeiro molar, o primeiro molar então, ele não vai fazer a compensação para distal, então ele vai seguindo numa trajetória é, oclusal é, de erupção mais, mais para mesial. Ele não corrige, porque na erupção normal, uh, ele vem vindo para a direção occlusal e mesial, e é corrigido dentro do tuber. Com o crescimento do, do tuber, oferece espaço para ele né, fazer essa, essa correção é, natural. Então, a coroa desloca-se suavemente para trás, né, apontando para a distal, né, e... Você consegue então essa erupção natural. Quando o molar não faz isso, ele, ele permanece na sua erupção para mesial. Então, ele não faz aquela, ele não dá aquela olhadinha para trás e ele acaba ficando embaixo né, do, do segundo molar descido. Tá? Então, é essa cena clássica aqui. Né? onde o, o primeiro molar, então, olha só, olha o, o, o homólogo dele, né? Do outro lado, né, o dente 16 aqui, ele seguiu uma erupção normal, né? Ah, tá
0: bonitão, erupcionado. Né? Tá lá, bonitão, olha
1: lá. Isso, isso, ele tá, né, irrompido, né? Uma, uma direção normal, assim como os primeiros molares inferiores, né, também, né? acompanhando o plano cruzal, então, então eles conseguiram a sua erupção normal. Já o dente 26, dá para perceber que ele ficou, né, ele, ele permaneceu o seu, o seu trajeto para a mesial. Né? Então ele não fez uma, uma, uma correçãozinha para para distal, mesmo tendo a disponibilidade de crescimento de, 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 de tuber na, na sua distal. Então ele ou ele, ele, ele para ali né, de uma maneira mais é, suave, ou ele, ele, tipo assim, ele não entra tanto debaixo do dente, ou realmente fica praticamente no meio do, do segundo molar descido, e aí não havendo outra possibilidade, senão você fazer uma, uma, uma exodontia Mas nós vamos comentar sobre o, o, os, os, as condutas terapêuticas. Né? Essa impacção por exemplo, é uma impacção vamos dizer, mais suave. E impactos mais suaves, nós conseguimos corrigir com uma borracha separadora, certo? A gente vai colocando uma borracha separadora ou a gente tenta colocar também o fio de cordonê, tá? A gente tenta colocar aquele fio separador, né? É tipo, parece um barbante, né? Então alguns usam ainda o cordonê ou alguns ou muitos usam a famosa borrachinha separadora, né? O separador
0: para criar então, um espacinho ali
1: mesmo, para ter espaço. Exato, e você vai trocando a, as borrachas, é, você pode ir trocando a cada quatro, cinco dias, ou uma vez por semana, sempre chamando o paciente, né? você tem que ir trocando, né? Tem que ir trocando até o momento que você vai ver que o dente conseguiu fazer o seu leve, leve movimento para distal, e aqui, ó, como vocês estão vendo, o dente conseguiu sair da impacção, e uma, um detalhe, né? vejam que o 55, 54, eles estão com as raízes mais inteiras. E do lado esquerdo, as raízes esfoliaram mais rápido do que o lado direito. Por que isso? Porque aquela inicial impacção do primeiro molar permanente, do, do dente 26, ele causou uma, uma agressão ao dente 65, e isso instigou... Uma, uma, uma aceleração da risólise dos dentes que estavam próximos ali. Então, se não fosse a impactação do dente 26, o, o, 50, o 65 estaria na mesma velocidade de risólise do 55. E não aconteceu isso. Por quê? Porque é como se fosse uma cárie, certo? Uma cárie ali profunda, né? uma, uma lesão periapical, fez com que né, é, assim como a sua risólise adiantada pelo molar permanente, fez uma aceleração da erupção dos dentes 24 e 25. Né? O 24 talvez na sua velocidade normal, mas o 25 acelerou, como dá para ver aqui nessa imagem radiográfica. Como o, o, a impactação ela não provocou uma, uma, uma esfoliação imediata do molar descido, nós chamamos essa irrupção que troca de reversível então é reversível porque o dente se autocorrigiu né, com a nossa aplicação de, de uma levíssima força com borracha separadora, mas não culminou com a perda do dente descido de maneira imediata. Né? Essa perda vai ser mediata, né? essa perda vai ser ao longo do tempo, né? mas não é, foi assim, nós não tivemos que tirar o molar descido para o dente romper, para o dente, nós não tivemos que tirar o 65% por 26% e romper, não, nós conseguimos levá-lo para trás e o dente ainda permaneceu por algum tempo. Então isso é chamado de irrupção ectópica reversível, tá? e ocorre em aproximadamente é, 50% dos casos, tá? quando ocorre o molar ectópico.
0: Importante também que o Rogério viu num controle radiográfico, né? Então, é importante fazer esse controle de, de radiografia, esse acompanhamento do paciente.
1: Sim, nós, nós sempre é, orientamos, né? Os nossos alunos e eu, na minha prática clínica, nós fazemos um controle radiográfico, pode ser um controle radiográfico com uma periapical inicial, depois vem uma periapical para mostrar o movimento, para a gente checar se o molar descido está indicado de fazer uma extração ou não, checar se o primeiro molar permanente ele não está indo muito em cima do, do segundo molar permanente, quando a gente faz uma, uma distalização ou uma desinclinação, né, que nós estamos vendo aqui nas condutas terapêuticas, né, porque nós podemos fazer apenas os separadores junto com o desgaste do segundo molar descido. Isso é uma tentativa conservadora. Então, a princípio, você não vai causar uma movimentação muito intensa do primeiro molar permanente e ele vai, então, conseguir alcançar o plano oclusal de maneira muito mais conservadora. Separadores e, e desgaste do segundo molar descido. Quando isso não é possível, você vai partir para a segunda conduta terapêutica, que é a distalização do primeiro molar equitópico. Essa tem que tomar bastante cuidado com quem? Com o segundo molar permanente. É que nem o uso de, de um distalizador com um mini implante, um distalizador, com arca extrabucal, com um molo de pêndulo, né? Você tem que ficar atento se você não está jogando o primeiro molar permanente em cima do segundo molar, né? Para você não estar tá afetando a erupção também do segundo molar, tá? Então, um erro não pode causar um outro, né? E finalmente, Renzo, nós vamos ter a conduta menos conservadora, que é a, a exo do segundo molar descido afetado, né? Ele foi afetado, né? Porque se a gente vai decidir tirar o segundo molar descido, afetado, é porque a gente não observou uma, uma, um favorecimento da situação clínica se você mantiver aquele molar lá. Ele, ou, ou seja, o, o primeiro molar permanente ele entrou muito debaixo do segundo molar descido. Então ele está extremamente impactado e comprometeu por demais a raiz do, do molar descido. Então a melhor a melhor conduta a se fazer é deixar o molar vir para a cavidade bucal, fazer nexo do do decido, e depois leva ele para trás. Então aqui como está na sequência, nexo do segundo molar decido afetado e a distalização do primeiro molar ectópico, tá? Então nessa panorâmica o que nós observamos, olha lá, nós observamos um um primeiro molar é, permanente, não tão tanto embaixo né, do, do, do segundo molar descido, mas dá para perceber um halo né já na, na distal do segundo molar descido, ou seja, por, por menos que tenha sido a, a impactação, né, a, a, a porção do molar permanente que ficou debaixo do, do 65 aqui no caso, a gente já teve um comprometimento interessante ali da raiz distal do segundo molar descido. Neste caso particular, nós estamos então, vendo laterais sem espaço para irromper, ou seja, nós estamos diante aqui é, de uma situação de apiamento, né? Apiamento primário, né? É, pelo, pelo, pela característica aqui, um apiamento primário definitivo. Então, nós vamos entrar com um expansor aqui, né? Então, algumas, algumas imagens aqui mais em close, mostrando que o 16 está bem, o 26 não. E aqui a margem clínica mostrando agora onde está o local da, da, da impacção. Então, o, 16 tá, o 26 está mais alto do que, o, do que o 16, e não há espaço né, suficiente para a irrupção dos, dos laterais. a gente né, Para quem me conhece, eu adoro fazer expansão rápida, quando bem indicada, em casos atléticos assim. Então, nessa época, eu usei um raso hoje eu uso mais um HIREX, mas nessa época da minha, da minha, da minha história cortodontia, eu ainda usava o expansor de Haas. E nesse acrílico, eu coloquei um tubinho para você adaptar depois uma mini mola tipo pêndulo. Aqui foi feita a expansão, tá bom? Descruzou a mordida. Foi uma bela expansão rápida. E depois, olha só, aqui o dente 26 ainda né preso embaixo do, do 65, foi colocada uma mola. Olha só, uma mola tipo pêndulo a colagem de um botão na oclusal e a sua distalização com o efeito da mola, que está ancorada onde No, no ras. Então olha que interessante, é uma, é, uma, é uma modalidade que você pode retirar a mola, e ativar e colocar de volta. Né? Uma, outra, uma dica clínica aqui, né para quem está assistindo a gente, é colocar um amarrilho, que não está aqui na foto, tá? Então, aqui é, é, tem que se tomar o cuidado de colocar no amarrilho aqui para estabilizar, para a mola não escapulir, né? Caso esse botão, esse botão de colagem venha a soltar-se da, da, da face cruzal, a, a mola vai ficar, né? Com a tensão, ela vai ficar, ela vai querer sair, né? Então é perigoso né? o paciente fazer a aspiração ou a debrulição desta mola. Então, é interessante estar estabilizando ela com um amarrilho aqui por aqui no, no helicóide, né, prender aqui para você deixar o braço livre, né, de força, o braço fica livre para fazer a sua força para trás e estabilizar uh, o amarrilho nesse helicóide aqui para caso o botão solte ou o próprio braço de força solte-se do, do botão, o paciente não tem o risco de deglutir a mola, tá?
0: Essa mola está presa então, no a... raso, né,
1: É um expansor de ras né? e foi adaptado, então, uma, um tubo aqui dentro. Ah,
0: tem um, um tubinho aí. Ah, beleza.
1: Tem um tubinho, é, tem um tubinho que não dá para ver por, causa, por conta da, 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 da opacidade da, da resina, né? É, tem um, tem um, um orifício aqui, tem um, um tipo um túnelzinho para eu estar colocando essa mola. Então, essa mola, ela não está presa, né? Quando você vê o o raso original, ela não não tem a mola. Tá? então E depois que expandiu, a mola ainda também não está ali. Ela entra depois da expansão rápida para começar a levar o, o molar para distal. Tá? Então, é, foi um, um movimento é, rápido, né? aqui mostrando a expansão, é, a abertura do diastema e o fechamento do, do diastema com... Apenas um, um mês o diastema incisivos se, se, se fechou. Né? E aqui, após a ativação do, do pêndulo, questão aí de... Se a gente for observar aqui, é, a instalação do pêndulo foi em 18 de novembro, que é um caso né, de 2004, é né, só. E em 15 de dezembro... Olha o molarão já foi parar. Então, é uma... É uma... Bem rápida, Renzo, porque, é, um, é como diz o nome aqui, né do, da mola, é pêndulo. Então, a, o movimento mais tranquilo para um ortodontista é movimento de pêndulo, porque, é, literalmente, o dente vai, vai pendular, né? ele vai só de coroa.
0: Mas foi rápido mesmo, hein, cara? Ó, pro outro. É,
1: um, é um movimento rápido. Então, é bem interessante, porque você acaba resolvendo o problema do paciente de maneira extremamente rápida, né, e você tá com a mola ancorada numa estrutura super rígida que é o ras, né, tá, olha só o, o close, então ele, realmente, você tirou o dente de baixo do molar descido, aí você tira essa mola, deixa ela passiva, por quê? Porque, lembra, tem o segundo molar lá atrás, I então, você para de e deixa ela passiva ali, só segurando o molar em posição, e mantém essa situação até você, por dois meses, três meses, segurando ali o um molarzinho, e você, hoje, né, nesse tempo, né, 2004, faz tempo, eu não usava Flow, e hoje, eu, eu, toda vez que eu quiser proteger uma mecânica de escapar algo, eu vou colocar a resina da Flow. Então, nesse momento, até, até fazer aqui o tempo de ossificação da da estrutura maxilar, né, da estrutura palatina, a gente pode estabilizar aqui com o flow, para não ter risco de soltar nada, estabiliza com o flow aqui e deixa ali ele passivo, segurando o molarzinho, né, por, por mais uns dois, três meses, aí vai chegar a época de tirar, de tirar o expansor, aí sai, aí sai todo mundo junto. Né? Você tira todo o sistema e nisso o molar consegue romper. Aqui é uma imagem do molar irrompido, olha só, né? Aqui ele já, o paciente já está sem o expansor. E aí a gente protegeu com lá para frente, né? para muito mais posteriormente o caso, o molar descido foi esfoliar e a gente colocou um arco palatino para proteger a posição aqui do dente 6, enquanto o dente 25 não irrompesse na cavidade é, bucal. Tá? Aqui, um outro caso, resto de, de, de distalização, agora do lado direito. Então, olha só, do lado direito, então aqui é um outro caso, impactão do lado direito. Então, um outro aparelho foi bolado, é sem banda, então para pacientes que não tem condição de bandar, fica muito sensível para colocar a banda, a gente fez um esquema de só colar o aparelho, olha só. Só colar. É interessante que aqui, cortodontia hoje, ela tem uma modalidade de aparelhos que eu vi, que ela coloca bases de brackets, parece bases de brackets mesmo, que ela coloca no, no, no arco aqui, ó, é como se fosse esse aparelho, só que com, nessas regiões onde tem as faces vestibulares e palatinas dos dentes, ela coloca como se fosse bases de brackets, e ela, e ela manda para pacientes justamente que não querem bandar, e que o ortodontista também tem a dificuldade de bandar dentes. É engraçado que isso aqui faz muitos anos que eu bolei isso aqui, mas eu não tinha né, a tecnologia da, da Kika né, para soldar as bases aqui. Então a gente encheu de resina na época, a resina da 3M com sal, e, e, e então estabilizamos só com, com resina, e novamente, Renzo, acho que agora aqui está mais claro ó, o é, tubo. Agora dá para ver, ver o tubo metálico né, onde eu estou colocando a minha mini mola pêndulo. E aí aqui o protético, olha lá, você manda uma dica legal é você já colar o botão e o seu protético desenhar a mola em cima do modelo de gesso já com o botão colado, olha só. Porque aí você vai... E ele deixar grande aqui, ó, não vai ficar grande assim. Você vai adaptar essa mola na boca, tá? E nesse caso, Renan, você viu que não tem parafuso, né? O paciente é. não... Porque o paciente não tinha problema transversal, mas eu queria um, um aparelho de ancoragem parecido com o, o, o Hirex. Então, eu pedi para o meu protético, nosso querido amigo Lorival, nosso protético aí que fez muitos aparelhos para mim, parceiraço mesmo, e ainda faz alguns... E a gente bolou junto esse aparelho, eu falei assim para ele, Lorival, vamos fazer um, um, um semi-hirax, algo que tenha um botão de lance no palato e eu possa ancorar vários dentes descidos contra um só. Então, veja bem, Renzo, nós estamos aqui com seis dentes descidos, mais o palato, todos contra o molar ectópico. Olha que legal, né?
0: É tudo uma estrutura para travar mesmo, né?
1: Para não termos efeito colateral indesejado. E olha que legal, nessa foto agora o Dr. Rogério Piavel colocou o amarrilho no helicóide da mola pêndulo, beleza? Tá? E novamente, ó, é tipo túnel, tá certo? Você tira da boca, ativa e coloca de volta, tá? Então aqui o botãozinho, né? Instalado e também, novamente, eu vou falar, nos tempos de hoje eu ia colocar a resina Flow, tá? Aqui, ó, o aparelho está colado com cola com size. Então, eu, era, era uma cola pasta a pasta. Você tinha que misturar a resina A com a resina B. Ninguém conhece. Quem tem 10 anos mais novo do que eu, talvez não conheça a, ou não usou a size, tá? Eu sou do tempo da resina química, cara. Bom, de novo, um efeito maravilhoso de um, dois meses de distalização, é muito rápido. Por quê, pessoal? Aparelho fixo, né? Então, aparelhos removíveis perdem muito nessa hora, né? Olha lá, dois meses e meio é o tempo exato. Dois meses e meio para você distalizar o dente e salvar né, o molar descido, tá? Olha lá, infelizmente, é, a tentativa de salvar... Né, o molar é descido, dessa vez não deu muito certo. Né? Do outro caso, anteriormente, o descido aguentou um pouco mais, assim como quando foi feito com separador. Dessa vez, a, a raiz absorveu demais e começou a fistular, sabe? Começou a dar um pontinho de fístula por vestibular. Então, a gente percebeu que o, todo o sistema teria que ser removido, tá? E nós colocamos uma banda alça, agora para proteger o molar permanente de mesializar. Então, a gente sacou todo o sistema. Né? Então, agora nós vamos chamar essa erupção ectópica de irreversível porque culminou com a perda do segundo molar descido em época bem é, prematura. Né? Veja só que o dente 14 mal tem um quarto de raiz formada ainda. Então, nós vamos ter que segurar muito bem o molar permanente para não mesializar novamente e perdermos o espaço do 14%. Um outro caso, então a gente está mostrando, né, Renzo, bem flashes, né, para as dicas clínicas, né? Um outro caso é um caso que eu não quis estalizar o molar. Então eu estou tentando mostrar algumas modalidades para vocês. No primeiro, um separador, né, uma sequenciazinha bem flash de panorâmicas. Num segundo momento, nós estalizamos o molar descido e houve aí um, uma resistência do molar-decido ainda por um bom tempo. No segundo, no, no segundo caso de distalização, o molar não aguentou, tivemos depois que de sacar todo o sistema e colocar uma banda alça, e agora eu vou decidir eliminar o molar-decido, porque eu julguei que o custo-benefício não valeria a pena. Então eu preferi levar o molar-decido embora, e depois a gente foi tratando e nós vamos mostrar o caso, esse caso eu vamos mostrar até o finalzinho. Então o paciente tinha uma mordida cruzada e eu não quis ancorar a minha, o meu rídex neste molar que também está o, o, como eu já lhe falei, lhes falei o molar foi muito já sacrificado pelo molar permanente, ela tem uma mordida cruzada precisa expandir, mas eu não posso ancorar no, no 55 então eu vou tirar o 55, esperar o 16 e romper e colocar o rídex, vamos ver olha só destruiu muito, tá vendo? Como eu já estava, esse caso, como é um caso mais novo, eu já tinha experiência de outros casos que eu tentei distalizar e não ficou legal, né? Que eu sempre perdia logo em seguida o molar descido. Ora, se eu estou perdendo muito cedo o molar descido, então dessa vez eu vou sacar. E dessa vez eu pedi a extração do segundo molar descido, do 55. Até ele mostra aqui um perfil bem bonitinho. E aqui, vejam só, imagine. Então, imaginem se eu usasse ele como ancoragem para distalizar o 16. Ele não ia durar semanas, ele não ia aguentar. Então, dessa vez, eu tomei a atitude certa, tá vendo? Eu decidi eliminá-lo. E olha só como ele saiu da boca já. Ele estava praticamente a esmezial sendo reabsorvida, né, gente? Tá vendo? E aí, eu esperei um tempo, né? Porque o molar superior permanente estava muito lá em cima, né? Esperamos um tempo até o molar aparecer. Ele veio girado, olha lá ele não veio legal. Mas eu tive que ficar esperando. E perdemos, sim, um pouquinho do espaço do dente 14, mas tudo bem, depois eu vou recuperar isso. Foi feita uma expansão embaixo também, depois da expansão rápida superior. Aí a montagem do fixo. O, já o 14 bem posicionado na boca, perdão, o 15, né? Correção de apinhamento. Então, antes e depois, ó, mostrando... Após a expansão, após, após a, a, o dente 14 já coloca, o dente 15 colocado na boca, ou 16 né, em tratamento. E aí o final do caso, ó, bem resumidinho mesmo, por, por causa da do, do nossa proposta aqui, né, no, no Telegram. E o caso finalizado. Todo mundo ok, um pouquinho de classe 2, bilateral aí, que a paciente não, não finalizou direitinho o uso de elástico, mas ficou legal, ó, o final é ficou bonito. bem interessante. Né, a, a relação transversal protegida, o sagital aí que pecou um pouquinho, o lado, o lado direito ficou um pouquinho, em classe 2, tá? Mas olha a transformação, né? A, as dimensões, né? Junto, lógico, com o crescimento do paciente, mas, né? Aquela, aquele bom e velho caso expansionista do Rogério Penhavel, né? Muito
0: bonito que foi citado. Agora a gente teve um bate-papo com o Danilo na semana passada, retrasado. E o Danilo mostrou um casinho que fez expansão tudo e mencionou você. Ó, ó, o doutor Rogério tem a véu. Está aqui, lógico.
1: Não, é legal, né? Quando a gente é, é, é bem lembrado, né? E o pessoal realmente me conhece como o senhor expansionista, né?
0: <risos> Isso. E quem quiser saber mais Mas, ó, do assunto, o Rogério se... tem vídeo aqui no, no canal de mecânica expansionista. Foi um dos primeiros vídeos lá do canal.
1: É Pode verdade, hein? Tem Eu acho que tem. Pra caramba. São é, os quatro vídeos, né? A gente partiu a aula em quatro vídeos, né? Foi,
0: foi. Tem bastante conteúdo lá, cara.
1: Bem, bem bem, legal, né? Então, pessoal, quando a gente faz uma mecânica expansionista, a gente sempre fica de olho se nós não formos não, não fomos muito cruéis com o segundo molar permanente, porque a gente tem que ficar atento ao perímetro do arco, ao comprimento do arco, né? Então, vejo aqui nessa, nessa imagem dá para perceber que o segundo molar ficou um pouquinho sacrificado, né? A Acorou um pouquinho para distal. Por quê? Porque a gente, a gente extrapolou um pouquinho, né? Quem viu o caso no seu início, era uma boca bem pequena, arcos dentários bem pequenos, e com certeza os segundos molares no final de um caso desse acabam apagando o pato, né? Vou voltar aqui, ó, a imagem clínica. Mostrando aqui, ó, aqui, ó, isso aqui é interessante a gente ver, ó. O caso está finalizado ortodonticamente mas segundo os segundos molares inferiores ainda estão pagando o preço de uma mecânica expansionista. Sim. Então, talvez alguns outros ortodontistas fizessem aqui uma mecânica de quatro extrações, porque ó, nós estamos ainda aqui com uma, 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 um cobrimento gengival por conta desse, dessa essa deficiência de comprimento de arco dentário que os segundos precisariam romper um pouco mais de sobra de espaço e o ramo da mandíbula está logo aqui, né? vamos ver aqui a, 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 a panorâmica, olha só, é, a, 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 leva, a, a subida do ramo aqui ascendente, né? a, a parede anterior aqui né, do ramo, ela está muito na, logo na, na distal do molar, na distal do, molar, do segundo molar permanente, então é interessante aqui acompanhar e talvez indicar depois uma gengivoplastia para não causar, acúmulo, como se fosse, fazendo uma analogia aí com o um terceiro molar semirrompido, né? a paciente vira ter pericoronarite, né, então não é legal. Isso, então, é normal em casos que a gente decide é, fazer uma mecânica expansionista e que a boca do paciente não é só problemática no sentido transversal, mas também na distância entre o incisivo e os molares permanentes, né, a distal dos molares permanentes. Um outro caso aqui, vamos ver, ó. agora, olha que legal, o caso de molar inferior, tá, molar inferior permanente, e aqui, olha lá, o 46 está, vamos dizer assim, realmente equitópico, porque ele teria espaço para romper. Inclusive, o amigo dele lá, o 36, ele está indo para distal, né? Então, assim, nós temos sim espaço para o 46 romper. Mas ele ficou embaixo do 85. Tá, então ele fez uma erupção mais para mesial mesmo, ele inclinou-se. Né? É, a gente tem algumas teorias né, dos do, 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 do segundos molares impactados também, a gente vai estar tá tentando trazer esse, esse material para vocês também. Né? E dá para perceber aqui ó, que a, a raiz mesial é meio que parecido com a etiologia de segundo molar ectópico, inferior, a, a raiz mesial ó, parece que é um pouquinho mais curta, que a distal. Então, isso gera como se fosse uma pessoa se ajoelhando, está vendo? Então, a, a raiz mesial sendo um pouco mais curta, parece que a pessoa se ajoelhou. E aí, a, a coroa tomba para a mesial. Porque ele tem, novamente, repito, ele tem espaço para erupção aqui. Mas, por conta dessa deficiência, né, essa, essa pequena característica, ele deu uma tombada. Dá para ver aqui também que o, o 36 também tinha essa tendência mas, por algum motivo, ele não se movimentou para mesial. Ele continuou é, mirando né, sua, sua coroa para cima. Né? É um caso com bastante discrepância dente osso. Tá? Em mordida cruzada e a atresia maxilar, também tivemos que fazer uma expansão no arco superior. E o aparelhinho que eu bolei aqui, olha só, vou mostrar de novo aqui a lateral dele. E né? eu pedi para o... Esse aqui também foi feito pelo Lourival... Eu pedi para o fazer um arco lingual de Nancy com grampos nos molares descidos e as bandas nos segundos molares descidos e grampos em C nos primeiros molares descidos. E uma mola soldada. Agora não é... Não é, é faltou a gente falar, né, Renzo, que aquelas molas de pêndulo é de TMA. TMA 0.8, tá bom, pessoal? TMA, TMA de secção redonda... 0,8 polegadas e agora esse arco de vai ter uma mola digital aqui ó de aço tá uma mola de aço ela sai soldada do, da banda que está no 85 e ela vai ser adaptada aqui ó num botão eu coloquei um botão bem para distal aqui ó para realmente fazer um um fulcro bem legal de força para jogar bem aqui realmente já a, a, a distal para a distal né? Tá? Também é uma desinclinação até que rápida. E nós temos aqui um arco lingual de lance com uma bela ancoragem, né? Tá bonito,
0: hein?
1: Dá aqui para perceber, né, Renzo, que nós não temos praticamente espaço para os caninos permanentes, né? Então, futuramente esse caso caiu para quatro exos, mas eu não posso caminhar com esse caso com o um molar inclinado para mesial, né? Então a gente de qualquer forma nós vamos desinclinar o molar mesmo pensando aí que um dia esse molar pode até perder coragem um pouquinho mas a gente vai já desinclinar esse dente para por quê se eu não desinclino esse dente agora e ele fica em subirrupção o que nós vamos ter nós vamos ter uma extrusão muito forte do 16 tá então ah você desinclinou mas depois vocês vai extrair não mas é que eu tenho que colocar o dente em oclusão. agora não era de tirar pré a paciente está no, 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 no primeiro período transitório com o intertransitório, né? Ela perdeu os caninos descidos, ela não está no segundo período transitório. Ela perdeu os caninos descidos porque os laterais fizeram isso. Os laterais é, acabaram culminando com a esfoliação dos caninos descidos, né? Então, ela está no intertransitório, tá? Ela está no intertransitório e o molar ainda não irrompeu, né? Então, ela está... Né, o Bonar está tá praticamente já tá no, entre o primeiro período transitório e o item transitório. Né? Então, aqui, passado algum tempo, olha só, o, o 36, como eu falei, apesar, veja, está bem claro aqui, né, Renzo? A raiz mesial do 36 está menor do que a distal dele, né?
0: Ele tem a dobrinha também,
1: que você falou. Né? Tem uma dobrinha. Então, como se fosse uma pessoa ajoelhando, literalmente, né? É isso. né? E, e ele mesmo assim, ele não tombou mesial, né? Então, ele teve ali uma capacidade natural dele de se manter ali na posição. E o... aqui, o 46, desinclinado, tá? Eu gosto, às vezes, de usar o termo desinclinado mais do que o termo distalizado, né? A gente gosta de falar mais, assim, distalização quando é um movimento de corpo, né? E desinclinação é quando a coroa está mais para mesial e a gente faz o um movimento pendular e coloca ele no seu longo eixo corretamente com o plano cruzal. Então, é, às vezes a gente solta, né? Ah, distalizei. Mas, de qualquer forma, quando você faz mais movimento pendular, é, quando eu, eu penso... fica mas... bem
0: nítido aqui, falar... viu, Rogério? Fica bem nítido aqui as imagens que você está mostrando. Fica bem, bem nítido isso que você está falando.
1: É, então, eu prefiro... É, às vezes eu falo rápido, né? Penso rápido. Ah, distalizou. Mas acho que o termo mais assim, adequado é falar desinclinei o dente, né? Tá? Então, aqui o um, um close do, dos superiores, olha lá. O, é engraçado que o lado direito dela é meio atrasado. E, e ainda o 16 ainda não veio para a boca, ó. Ela tem um atraso junto com... Porque olha, olha que interessante, né? Os molares descidos estão praticamente esfoliando. E o 16 ainda está meio... Né? Não, não desceu ainda para a boca de maneira adequada, né? Então, é, são, são eventualidades disruptivas que a gente ficar um pouco atento aí para estar tá ajudando sempre o paciente a resolver de maneira eficiente e com menos aparatologia possível, né? Essa descrição ficou bem bonita, ficou bem legal, bem didática, essa panorâmica, mostrando aí que o dente ficou realmente melhor posicionado, né? E aqui o aspecto clínico, olha lá. Aqui, olha só. Olha, olha que interessante, Renzo. Ela está ganhando o 14. Perdão, 24. E por que não também aqui o 14 já aparecendo? E o 16 ela não veio, cara. Nada. Está percebendo que loucura que é isso, bicho? É, é louco, né? É, realmente, cada caso é um caso, né? E aqui, o arco lingual de Nancy agora, sem os molares descidos, os primeiros molares descidos do Zancorã, sem a mola, né? Cortei a mola, porque o, o 46 já está na boca. E aí, olha que imagem interessante. O, a, banda... <risos> a banda. A, a banda do, do 85 está por Deus aqui, né? Só Deus está segurando, né? A, a fé está segurando a banda <risos> do. E obviamente, depois de ver uma imagem dessa panorâmica, você remove o arco igualdinância, né? É <risos> bem interessante.
0: Ô, Rogério, e vem cá. Então a gente tem, a gente vai ter essas opções. Ou nós vamos intervir fazendo essa desinclinação, né, do, do molar. Ou nós vamos, em um caso extremo, igual você mostrou ali, nós vamos ter que perder mesmo o molar. Vamos ter que tirar o esse
1: tecido. Ou tirar, avaliar o que, que o caso. Tem que avaliar o quanto, o quanto o primeiro molar permanente se adentrou embaixo do segundo molar descido. Se ele está se ele impactado, mas eu tenho ali um pouco de raiz distal, ou ela está reabsorvida, mas eu tenho uma raiz mesial forte, até a mobilidade, antes de começar a tratar, testa com mobilidade ali, faz tenta movimentar o descido, pede uma pele né, pede uma periapical, pede uma radiografia mais enclose, não só panorâmica, dá uma avaliada ali para ver se realmente vale a pena colocar algum aparelho de no arco superior, ou, vamos colocar, é, que vai desinclinar ali o, o, os molares permanentes, ou não, se a raiz está bem destruída, já faz a exodontia e propõe aí um acompanhamento clínico radiográfico até o momento de você poder estar fazendo alguma terapia para distalizar ele ou desinclinar. Né? É, é assim, é, é, quando você decide pela extração do, do molar descido, é muito importante o acompanhamento mais próximo. Né? Então eu sugiro aí um acompanhamento a cada três, no máximo quatro meses. Porque assim que o molar aparecer na boca, você já começa a fazer uma conduta de distalização e manutenção do espaço porque se ele começar a romper na boca e você perder o controle, ele vai mesializando, ele vai mesializando, porque não tem ninguém ali segurando ele, você não está vendo, então aí é perigoso você perder muito espaço para o segundo pré-molar. Então, muito atento quando decidir pela exodontia do segundo molar descido. Beleza?
0: Muito bem, Rogério. E aí o Rogério estava com medo de não dar tempo aqui de mostrar. Pode mostrar, cara. Está tá boa a aula. Tá, o bate-papo está gostoso. Pode seguir, Sim,
1: estamos aí né, no, na, na sequência. É, até quem prestou atenção já viu aqui né, a erupção ectópica do segundo molar permanente. Estava realmente preocupado né, para a gente não estender muito, mas é, difícil isso, né, doutor Rogério Penhavel ser mais... Sucinto. <risos> Nós
0: estamos treinando o SPO do ano que vem, que você vai ter 40 é, eu minutos a vou... apresentação lá, cara? Então tem que estar Cara.
1: Tempo. <risos> 30 é 30, né, bicho? É
0: 30?
1: Cara, 30 minutos, cara, não, eu não sei. Não, eu
0: Nós vou vamos ter dar que ensaiar grande nisso, hein.
1: <risos> Velho, você sabe que eu não eu não ensaio, sabia? Eu nunca ensaio nada, eu vai ali no coração na chuteira. <risos> E vamos ver o que vai dar, cara. Ah, vou colocar lá um o... Direto vou tentar...
0: ao ponto Sim, o doutor Rogério Pehavel no SPO. Direto ao ponto.
1: 2022. Vamos ter que fazer um direto ao ponto, literalmente, ali, né? Com casos clínicos, é... mostrando mesmo o suco para a Vou tentar fazer um suco bem concentrado ali, né? E tentar aproveitar o tempo para passar o máximo de informação clínica possível, né? Porque vai ser uma aula puramente clínica, né? Não vamos... É, não, 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 não cabe ali o, o, o assunto que eu vou falar, que, obviamente, é a expansão. né? É, não vai caber ali espaço para a literatura. A gente vai ter que realmente é, ligar mostrar o...
0: Mostrar toda a sua casuística, mostrar toda a sua experiência. É,
1: e vamos fazer a volta de Mônaco no tempo do Ayrton
0: Senna.
1: Vamos ter que fazer a volta fantástica ali, né? fazendo a todo o... <risos> Exato, sair na pole e chegar em Primeiro. Vamos mostrar então, eu estou muito feliz de estar podendo mostrar isso aqui também, porque eu vou falar assim, que falar do segundo molar é uma coisa muito importante, porque muitos, muitos de verdade negligenciam o segundo molar permanente. É, com a, o, o adiantamento, né, é, vamos dizer assim, como é que, como é que nós podemos falar é, a, essa evolu, evolução, né, da, da, da nossa, do desenvolvimento da nossa dentição pelo, pelos, pelos séculos né, e, pelos, e pelos anos, aí, a gente tem percebido uma certa aceleração é, da, da dentição nos jovens, né, a aceleração cronológica. Né, nós estamos vendo alguns pacientes aí terminando seus casos de ortodontia com 11 anos, né, com 11, 12. Eu, quando eu usei aparelho, eu coloquei aparelho com 12. Né, então, eu, eu terminei minha filha, por exemplo antes dos 13 anos dela, ela, antes de fazer 12, quase, ela já estava sem aparelho todo o fixo, né? mas o segundo molar, ele vem por último ali, né? e às vezes, o um jovenzinho, ele está meio cansado, né? e você teve a oportunidade de fazer muitas coisas ali, na fase preventiva, depois na corretiva, o que acontece? Você meio que... Você não tomar cuidado, você negligencia o segundo molar. Fala, ah, agora deixa quieto, o segundo molar eu não vou nem mexer nele, vou esquecer ele. Só que tem que tomar muito cuidado, que dependendo do que você propôs para o paciente é, e que tipo de paciente é, você vai ter que tomar muito cuidado e controlar esse molar ou, sim, estender o seu tratamento, incluir o segundão e resolver o problema para não deixar, né não negligenciar, não deixar coisa para trás, né? Tá, então, assim, é bem interessante uh, os, os problemas que nós podemos ter com o segundo molar inferior, né? É, é mais o inferior, pessoal, mas cabe aqui também o superior na no na, 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 na nosso controle, mas é que a, a, a maior incidência de casos é no arco inferior, né? Então, a gente tem aqui, inclusive, artigos, né, artigos científicos falam mais do segundo molar inferior, né? Então, são diversos fatores, aqui a gente pode colocar aqui apinhamento, né, então uma discrepância de dente osso, a irrupção muito angulada do segundo molar, a gente já falou, né? É, a, a, aqui ó, a gente pode pegar o último item aqui, associado a esse, a esse segundo item, a né, grande diferença entre a raiz mesial, que é menor, e a distal do segundo molar, que é maior, né, então ele dá aquela ajoelhada, como a gente já falou, né, aquela mesializada, é, distâncias menores entre a distal, da distal do primeiro molar e a porção anterior do ramo da mandíbula. Isso é muito interessante, é aquilo que eu comentei anteriormente. Né? A, a, a gente tem essa analogia no primeiro período transitório. No primeiro período transitório, você tem a subida do ramo da mandíbula bem atrás do quem? do primeiro. E no segundo período transitório, essa subida do ramo passa agora para a distal do segundo. E se o paciente não tiver essa distância correta, se ele não tiver uma margem de espaço correta atrás da distal do segundo, o segundo pode ficar parado. E, na verdade, ele não é um ectópico. Ele está parado por falta de espaço, simplesmente. Ele não vai romper. Ou ele para, ou ele fica semi rompido, com a gente em cima, como a gente mostrou ali no caso anterior. Né? Então, é, 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 bem, é bem interessante. Né? Aqui ó, eu coloco ó, comprimento de arco curto. Então, o que é o comprimento de arco? É a distância do incisivo até uma linha imaginária localizada na distal do segundo molar permanente. Eu tenho que ter esse espaço adequado para caber esses dentes, né? para caber todo esse grupo de dente, da incisal do incisivo inferior até uma linha imaginária atrás da distal do segundo. Se eu não tiver esse espaço, o segundo molar não vai romper. Então são aqueles ortodontistas teimosos às vezes que insistem em ser expansionista, porque eu sou expansionista. Isso Ninguém, ninguém duvida disso. Mas eu sou realista. Antes de ser expansionista, eu sou realista. E eu tenho experiência clínica para dizer, ó mãe, pai, esse caso tem que tirar quatro pré. Ou esse caso tem que tirar dois prés. Entendeu, Renzo? Então não dá para você sentar em cima é, do, do, do trono e falar, olha, eu não vou tirar dente aqui. Não pode ser assim. Você tem que avaliar cada caso um caso e ver se o paciente vai ser beneficiado com uma extração. Não por causa do apiamento primário, não por causa de uma foto de espaço para canino. Olha só o que a gente sempre pensa, né? E agora? Onde eu vou colocar o canino? né? Ah, a extração do pré para resolver o problema do canino. Não, meu companheiro. Segundo o período transitório, também vem o segundo molar. Não vamos esquecer do nosso amigo lá atrás, que vem por último, praticamente, né? Tá? então é, são, é, esse slide é bem interessante porque dá para a gente comentar esses aspectos né? então aí eu pergunto para vocês aí né, que estão vendo essa aula hoje que estão nos ouvindo é, quem está nos ouvindo não vai ver essa imagem que eu estou mostrando aqui uma diferença entre retenção e espera aí o dente está retido ele, tá, ele, se, ele se impactou ele, ele fez uma erupção errada ou o coitado foi vítima, não é? Porque todo mundo culpa o cara. Ah, ele vem errado, ele rompeu errado. Não, meu, o coitado não tem espaço para romper, o cara para. Ou aqui, ó, ele ataca, quando ele fica bravo, ele ataca. E aqui ele atacou, bicho, entendeu? O 27 atacou o 26, bicho. Sem dó nem piedade. Chamaram né?
0: ele pra festa, não deixaram a cadeira lá, Rogério? E aí, ah, vai, ele
1: reclamou, velho. Chamaram ele pra festa e ninguém cuidou dele. Ninguém serviu salgadinho quentinho para ele, ninguém serviu a cerveja gelada para ele. ele. Ficou <risos> bravo e começou a furar as bexigas da festa. <risos> começou a bater nos garçons, bater na bandeja, entendeu? E reabsorveu, cara. Reabsorveu 26, sem dó nem piedade. Agora, olha que interessante, né, bicho? Dá uma olhada no que o paciente está usando. O paciente está usando uma contenção fixa, bicho. Ou seja, é como se fosse um arco lingual de dança. Ele está segurando o um espaço para o dente mesializar naturalmente. Mas, espera lá, o dente não tem nem para onde mesializar, cara. É, é comprimento de arco curto da, da, da incisal aqui do incisivo superior até uma linha imaginária da distal do segundo molar permanente, não existe espaço para comportar todo o bando de pessoa aí. Ó. Entendeu? Olha aqui, olha que esse paciente não tem lateral. Por quê? Porque é um paciente com fissura. É um paciente com fissura, vejam. É uma fissura unilateral direita. Tá? E nós temos essa frequência de casuística de deficiência, de comprimento de arco em pacientes com fissura lá palatina. As maxilas são curtas e por que não? Aqui o nosso amigo também, ó. Ele tem um probleminha aqui embaixo também, ó. Tá vendo, ó? E ó, o cara está sendo atacado de todos os lados. O superior não tem espaço para romper e o inferior, o 38,48, está em cima do 37,47. Por quê? Porque a mandíbula do cara não está crescendo adequadamente e o terceiro molar ainda está na subida do ramo e com essa disposição dele na subida do ramo ele fica em cima do segundo molar. Então, cara, tem muita coisa legal para falar de segundo molar. A gente vai ter que ser bem sucinto agora aqui. Menor, olha só outro fato. Então, ali eu mostrei a deficiência de comprimento. Aqui, ó, menor desenvolvimento da raiz mesial. Olha que interessante. Olha só, ali, debruçou, né? Ele debruçou, né? Deitou no chão, né? Tá lá um corpo estendido no chão. Ó. E
0: não é o terceiro, é o segundo Você que tá deitado é ali.
1: Sim, sim. É, é. É o, é o segundo, isso é o segundo, né? Tá? Então, a gente começa até a pensar em opções terapêuticas aqui, né? Uma coisa é certa, né? Se você quiser salvar o segundo, tem que sacar o terceiro. Isso é certo. O problema é que o terceiro aqui está olhando para mim, né? O clube dele está olhando para nós aqui, então... É um terceiro ruim, né? Então, eu falo, ah, vou tirar o segundo... E vou rezar para Deus no altar, para o terceiro vir no lugar. Cara, é complicado. né? Então, aqui é crítico. né? Aqui, deficiência de cumprimento de arco. Olha só aquele caso, dando um close agora. Deficiência de cumprimento de arco. Então, o nosso coitado do 47 aí, não tem espaço para irromper. 37 também não. Não tem espaço para irromper. E o coitado do 26 pagou o pato, olha lá. Vixe, Maria. O 26 pagou o pato. Bom, menos mal, né? Porque o 7. O 7. Ele, ele tá reto. Né? Ele tá perpendicular ao plano cruzal. Então a gente pode sacar aí o 6 e o 7 vai romper. E é o que temos para hoje, companheiro. Né? É
0: isso.
1: E agora? Ectopia ou impacção? Cara. Aqui já é um pouquinho diferente. Por quê? Olha, em cima é impacção. Embaixo temos ectopia, cara. Porque, olha só, o 7 do lado esquerdo rompeu, O 37 rompeu. E aqui dá para ver que o 7, o 47, ele até teria um espaço para subir aqui. Né? Mas ele talvez... Foi pressionado pelo terceiro, ou talvez ele realmente, olha só como a raiz mesial é bem curta, ele foi adquirindo um tombamento para mesial e ficou preso. Né? O, o 48, observando essa suave, suave tombamento, ele aproveitou e começou a se deslocar para cima. Né? Então, aqui a gente tem uma combinação de fatores, está vendo? Em cima. O, 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 o 1727 não tem a menor condição de romper. A menor condição, tá? Pode ser que seja um caso que vá combinar com extração de 1727. Falou louco, Rogério. É verdade. Vai fazer o... Tem espaço, tem espaço. Não tem espaço, cara. Né? A não ser que aqui, ó do lado esquerdo, depois do enxerto ósseo, também outro paciente com fissura, dá para ver aqui, ó, fissura aqui do lado agora esquerdo, fazer o enxerto ósseo e mesializar o pré-molar, né? Aqui me parece, é, um pré-molar, a gente não tem o canino aqui, ou ele foi extraído, tá? Ou, olha, aqui, esses casos aqui, ó, eu acho que nós temos, nós estamos tendo aqui uma transposição, um canino aqui, ó, entre os pré-molares, então, tem que trazer o pré para a região anterior, trazer o canino, trazer o pré, soltar essa barra aqui e trazer o, o 26. Já do lado direito, está mais pesado o problema, né? Então, hoje aqui a gente não vai mostrar muito tratamento, é mais. Isso aqui são alertas, né? Alertas para os nossos colegas aí, ouvintes. Tá? Olha só esse, esse caso também. Esse caso eu que tratei. Olha que interessante. Os segundos molares estavam vindo bem, Renzo, estavam vindo bem. E Corrupção aqui não... Favorável, aquela... Corrupção favorável, favorável. Aqui não tem aquela conversa da, da raiz mesial mais curta, não tem, olha só. As raízes estão iguais. E, cara, eu continuei tratando o paciente, montando nivelamento, e eu, meu, falei, cara, cadê o... Cadê o 3747 que não tá batendo na porta aqui para mim, né? E aí eu, eu vou pedindo panorâmica a cada ano, a cada ano e meio. Então eu tinha também uma de, eu tinha uma de 2015. E eu falei, cara, eu não tô vendo o segundo aqui ainda. Pedi uma nova em julho de 2016. E olha só o que o Canadá aprontou, né? E ele foi pra Mezel, cara, e parou. Parou ali, né? Fiz uma, uma intervenção com duas cantileveres aqui ainda o, o 37 ficou ainda para depois o 47 eu consegui eu consegui fazer um movimento nele aí eu tirei até o acessório e o, e o, o 37 ficou por último e eu fiz uma mola cantilever aqui ó para erguer ele é, apoiando-se no fio no fio mesmo o importante é sempre controlar isso aqui, porque pode deixar o arco assimétrico, né? Pode tombar. Tem que tomar muito cuidado, porque a força da cantilever está em cima, está em cima do arco, né? Então é perigoso, tá, pessoal? E aqui, olha só, esse molar também totalmente impactado, né, Ó, tá vendo? Isso aqui é comprimento de arco com ectopia. Novamente, comprimento de arco com um pouco de ectopia. A subida do ramo está bem em cima dele. Superiores novamente também, ó. Olhando para a distal. Então, nós estamos vendo novamente o paciente com fissura. Eu consegui esse acervo mais com pacientes com fissura do que com qualquer outro paciente. Né? Aqui a gente usou mini implante, olha só, que legal. Usamos mini implante para tentar desinclinar o dente, ó. E foi levantando o dente, ó. Eu ancorei a mola cantilever no mini implante, ó, e fui tentando fazer uma força. Primeiro para distal, olha aqui, ó, essa força aqui em julho de 2013 é para distal, tá empurrando o dente para trás. E depois uma força extrusiva para trazer o dente. E aí a força foi um pouquinho intensa. De... <risos>
0: Passou um
1: pouquinho. Passou um pouquinho do tempo, mas Deus é pai, existe a mãe recidiva que cuida de tudo, né? <risos> tá certo? Olha lá. Ele passou um pouco do ponto, mas depois ele acomodou. Né? Então, são coisas que acontecem. Olha lá, de novo, então, reforçando para os nossos, para os nossos queridos amigos que estão assistindo essa, essa apresentação aqui. Novamente, reforçando, a discrepância dentre negativa. Comprimento de arco curto, ó, estamos aqui falando direto, ó, atenção, ó, é um caso que a princípio pediria uma extração, aí você vai tomar a decisão, companheiro, se você saca embaixo ou não, e você vai ter que alertar o paciente, olha, seu segundo molar não vai ficar muito bem rompido, essa situação aqui só vai melhorar com a extração dos terceiros molares e torcer para que o tecido distal acomode-se, né, tá? Bom, aqui um, os últimos alertas para os nossos queridos amigos. Aparelhos que mantêm, preservam o comprimento de arco são perigosos, como o aparelho de Schwarz e o arco lingual de Nancy. Tá? Então, aqui, extremo cuidado nas condutas terapêuticas de aumento ou manutenção do perímetro do arco. Você pode estar prejudicando os segundos molares permanentes. Porque a natureza, ela pede que os primeiros molares permanentes com o famoso, qual, Enzo? O famoso Leeway Space, companheiros. O famoso e velho Leeway Space. Um a diferen... velho. <risos> o clássico Leeway Space. Ele é a diferença entre os molares descidos e os pré-molares. Esta sobra de espaço é o que a natureza lançou mão para permitir uma suave mesialização dos primeiros molares permanentes para finalmente ajudar, junto com o crescimento posterior de mandíbula e de maxila, a irrupção dos segundos molares permanentes. Entendeu? Leo Space, combinado com a mesialização do primeiro molar permanente, combinado com o crescimento posterior de mandíbula e maxila é o que vai fazer o seu segundo molar permanente romper na boca. Se você coloca artifícios para segurar isso, manter isso, preservar isso, você pode estar comprometendo a erupção dos segundos molares permanentes. Então, o nosso amiguinho chuars ali, o nosso amiguinho, então, o aparelho de Schwarz, que é o, que é o expansor removível, tá? arco lingual de danse que é o nosso preservador, mantenedor de espaço no arco inferior, né? são... Itens perigosos, aqui nós estamos colocando a PLA, né? a placa labiativa também, né? Tá? Então, tem artigos de sobra aí mostrando é, angulações, eles estudam as angulações, a distância da distal do molar ao ramo da mandíbula, existem medidas mínimas saudáveis para que ocorra a, a distalização, ah, perdão. A, a irrupção natural, né? E algumas ideias aqui. Eu vou fechar com algumas ideias de artigos é, científicos. Olha aqui essa, essa ideia legal, parecida com aquela minha, né? Para distalizar, desinclinar o primeiro molar, lembra do primeiro molar equitópico? Sim. Que eu é tenho uma mola soldada na vestibular da banda. Olha aqui. Agora vamos fazer analogia para o segundo molar, olha só. A mesma mecânica que eu fiz numa paciente jovenzinha com seus sete, oito anos de idade. E aqui um paciente já mais adolescente levando agora os segundos molares para a distal com o arco lingual de Nancy da mesma forma. Aqui um artigo muito interessante mostrando as barras palatinas ou arcos linguais de Nancy para corrigir Problemas de segundos molares ectópicos. Olha que legal, renzo as ideias. Boa então, boa, é uma palatina que você pode colocar uma extensão por palatina aqui, ó, e, e colocar um botão na vestibular do segundo, do segundo molar e trazê-lo para lingual. Também pode ser feito isso com arco lingual de NANS, e pode também ser feito ao contrário. Você tem um arco de nivelamento, coloca um fio na vestibular e leva o seu segundo molar inferior para vestibular. Atenção. Em se tratando de segundo molar permanente ectópico, os superiores geralmente vão mais para vestibular e os inferiores costumam ir mais para lingual. Então, as correções de segundos molares permanentes ectópicos geralmente são ter que levar os superiores para dentro e ter que levar os inferiores para fora. Lembrando que, às vezes, você precisa primeiro levá-los para distal e depois corrigi-los no arco dentário. Olha só a mecânica, então, aqui vista numa, num corte por trás. Tá bom? Levando, então, o superior aqui para dentro, o inferior sendo levado para fora. Cara, é muito normal essa imagem. Quase um brode, certo? Ponta palatina do superior, na ponta de cúspide vestibular do inferior. Vocês. Na maioria dos casos, você vai ver segundos bolares se relacionando assim quando eles têm problemas. Pode usar também, pessoal, elástico cruzado. Né? Coloca um botão na vestibular do superior e um botão na lingual do inferior e usa elástico cruzado. Às vezes não dá certo. Aí você tem que lançar a mão de mecânicas um pouquinho mais eficazes. Olha só as fotos clínicas que interessantes desse artigo. Dá para ver o close, olha lá. O inferior sendo levado para fora, o superior sendo levado para dentro. Olha o controle. E um close, ó, do superior. E um close do inferior. Beleza, irmão?
0: Muito bonito, hein, cara?
1: Olha ali, ó, os molares em inclusão. Olha Eu só, filho.
0: O pessoal tá printando tela, tá tirando foto.
1: <risos> é, certeza, né?
0: Pra ajudar no dia a dia clínico. Vou tirar
1: aqui a minha... o meu compartilhamento. Eu acho que... Ô, oh, fechamos bem, cara. Vai dar para ir fazer uma, uma, um bom mix, uma boa mixagem.
0: Você é sempre uma boa pedida aqui no nosso canal, doutor. Hã? Você é sempre uma boa pedida aqui no nosso canal.
1: Ah, eu acho que foi legal, cara. Hoje a gente conseguiu ser bem otimizado, né? Otimizamos bastante. E, e eu meio que preciso realmente ir me adaptando a essa modalidade digital, e realmente mostrar mais flashzinhos de casos, né? não ficar mostrando... É, o legal, Tô percebendo, assim, que nessa modalidade digital é você mostrar opções. E numa aula presencial, que é um pouco mais à vontade, você discorre um pouquinho mais sobre os casos clínicos. Tô percebendo, assim, né, de outros colegas, realmente eu tenho um hábito de mostrar caso inteiro, né? É, ao vivo é legal, presencial mais de uma modalidade mais digital, assim, para o cara pegar o lance, é legal fazer mais dessa modalidade que eu fiz hoje com você, mostrando flashzinhos, ideias terapêuticas, o cara está ali, ó no celular, olhando, vê um videozinho, pô, que legal essa ideia, como você falou, dá aquela printada naquela mecânica, naquele, naquela mola, pô, gostei daquela ideia. Então é isso aí, companheiro, é, a gente vai reaprendendo, né?
0: É isso aí, doutor, muito obrigado. Eu me
1: chamo de T-Rex, né? Eu me auto-intitulo um T-rex da ortodontia, eu acho.
0: É o um monstro da ortodontia no bom sentido.
1: Estou é o... aí meio que apanhando. Estou aí meio que ainda criando uma curva de aprendizado com meus Invisalign, é. tentando entrar em é. outra onda. Né? Eu acho que, depois de eu ter ficado mais experiente na ortodontia, a primeira curva de aprendizado que eu tive que fazer foi com mini implante. Né? Então, eu lembro que aí em Joinville... Eu tive uma clínica que eu, cara, eu instalei acho que uns 15 mini velho. Foi, foi uma clínica de mini implante E eu estava nessa clínica, né? Meu, eu, ou eu aprendia na marra ou eu não aprendia, né? E, cara, foi na raça. Pá, 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 pá. Né? A nossa experiência, sendo sempre responsável. Né? E agora eu estou numa segunda curva de aprendizado, né? A onda digital que realmente está aí, da Como nossa ponta, né? Batendo e cara, a gente tem que se renovar a cada instante. não a gente ficar para trás, a gente tem que mostrar para os nossos alunos que a gente está sempre tentando se reinventar e usar a nossa carga horária de voo, né? É, a
0: Quilometragem, a rodagem, mostrar toda a experiência aí. Todo Exato. O
1: usar, usar junto com essa maravilha que é a, a realidade virtual hoje, né? A, a, a essa, como é que nós falamos? O fluxo digital, né? Então, estamos nessa, Para mim, foi novamente um prazer imenso, cara. Foi show de bola.
0: O prazer é nosso, cara. Sempre te receber aqui. Você é sempre muito bem-vindo. Todo mundo gosta. E eu queria agradecer de verdade vocês que estão nos acompanhando aí. Eu estou vendo um, um alto crescimento assim, de visualizações do nosso canal, comentários. Show. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês que nos acompanham aí. E, Rogério, obrigado. Ó, ó, a Chiara aqui já para vocês. Né?
1: Você sabe que tipo, ela... encerra.
0: A Chiara está aqui no pé e ela quer participar do vídeo também. <risos> Mas, ó, Rogério, obrigado mais uma vez, viu, cara? Obrigadão mesmo. É um prazer te receber aqui. É sempre uma honra. Você sabe que você é uma referência para nós todos. E... Ah, muito
1: obrigado, cara.
0: E você aqui com a gente, você só engrandece o nosso canal sempre.
1: Ah, eu me sinto em casa, cara, eu com você, com o Fabrício, o professor Danilo, a nossa turma aí, o Bolivar, a professora Maiara, nesses cursos que a gente visita aí e pode também fazer essas lives, esses online aí, eu me sinto em casa, cara, para mim ortodontia é um bate-papo, é salutar, estamos aí, ó, cansadaço, né, nós estamos com, hoje aqui, né, agora é 10 horas da noite, né, quem vai ver aí, né, vai ver a hora que for possível, nós estamos aqui nossa, às 10 horas é da live, né, <risos> Então, é, é, é e eu cara, de verdade, eu esqueço a hora, cara. Estou é, aqui com uma energia, batendo papo com você. Então, porque a gente é apaixonado, cara. E, e é isso que eu espero que os colegas aí que estejam ouvindo a gente sejam assim, apaixonados e ganhar dinheiro, sim. Mas, através do, do serviço bem executado, com ética e com sempre paixão pelo que está fazendo e respeitando os nossos pacientes, cara, é isso aí, velho. Não tem mais o que a, é, falar dessa. A gente tem que sempre ser é, condizente, né, com a nossa ética e com a nossa idoneidade, né, cara. Para mim, um prazer, irmão.
0: Muito Assina embaixo. Muito... Mais uma vez, falou, viu? doutor. O prazer é todo nosso. O oferecimento da Dental Ortolay, na melhor dental de Bauru e região. Você que está precisando oh. de material odontológico, vai lá na Dental. Na Hortoline, fala lá com o Luizinho, fala lá com o pessoal da Dental Hortoline, muito obrigado pelo patrocínio, é nosso patrocinador aqui do, do canal. É a Tati,
1: a Tati a também, Tati. Tá, né? meu, a Tati, tá de... a Tati tá desde o começo lá, cara.
0: É verdade, a Tati... Luizinho, a Tati... É... Meu, ela
1: é, é já é... é, como é que fala? É patrimônio a gente,
0: patrimônio histórico já.
1: Patrimônio ela é patrimônio ali do Rinaldo do Renato né então os, os, os proprietários né também queria agradecer a parceria da Horto online que é a paciência de Jó comigo às vezes eu mando um motoqueiro e quatro vezes na minha clínica no mesmo dia acabou <risos> <risos> o botão acabou o botão Doutor acabou o botão corre de aqui,
0: colo...
1: corre aqui corre corre aqui acabou o botão corre aqui. o cara o motoqueiro traz uma caixinha de botão para mim velho então ó, <risos> agradecer é aqui assim, também a a parceria da Hortoline da, 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 da na minha vida também, que estamos aí, cara, desde que eu estou trabalhando aqui em Bauru, cara, eu estou com a Hortoline na cabeça, velho. Então, parabéns aí a, a essa maravilhosa empresa aí que ajuda a gente, cara. Isso aí. Isso
0: é quem tem moral tem, você viu só? É, ligou cara já, opa, doutor Rogério, pô, tô indo. Quem tem moral tem, cara. Esse é, o nosso é desse valor, jeito, né, cara. Alex? Eles
1: entregam uma caixa de botãozinho para mim, velho. Numa...
0: Isso aí, é eficiente da Dental online. A Disney brasileira dos materiais odontológicos aí de Bauru. Obrigado Top, viu, pela parceria, Dental Art online Pessoal, obrigado a vocês que nos assistiram. Rogério, mais uma vez muito obrigado. Fiquem ligados aí, ó, oh, sigam lá o Rogério Penhavel nas redes sociais. Como é que está o Instagram lá, Rogério?
1: Cara, tá sempre morno, viu? <risos> tá morno ainda, Rezão Eu vou, calma que eu vou chegar lá. Calma que eu vou chegar lá. Fala seu -se preciso...
0: Instagram para o pessoal seguir. Como, como que está lá no Instagram?
1: É Rogério Penhavel, ortodontia.
0: Lá, segue lá, nosso mestre.
1: Mas eu estou precisando, estou devendo aí, pessoal. Estou devendo uns casos lá. Eu... Cara, está acontecendo muita coisa. Fotografo muita coisa com o celular, mas aí, depois daquela canseira, não consigo postar, eu estou precisando melhorar isso aí também, cara. É aquela questão, né? Claro, oh, depois calma. de... É um passo de... Hoje, <risos> Estamos gravando aqui, hoje é dia 5, certo? Sim. E 5 de outubro de 2021, para quem vê esse vídeo daqui a uns anos. E depois de amanhã, rezão, aniversário do cara aqui, 49, hein? 49 oh, anos. Ô,
0: rapaz, então meus parabéns em nome de toda a nossa equipe aqui do Relação Cêntrica. <risos> desejando felicidade então, para você, então é, saúde.
1: Essa, você questão, essa questão da idade ainda me, me, me pesa, velho, essa questão de... Né, de atrasar aí um pouco nas postagens. Eu demoro quase meia hora para fazer um story, cara. Então, é complicado, velho. Mas vamos nessa, bicho. Vamos é crescer Sempre aprendendo coisa nova, para a cabeça ficar ó, ativa, cara. Isso é legal. Né?
0: É isso aí. Segue lá o Dr. Rogério nas redes sociais. Parabéns, viu, Rogério? Já antecipado, então. Feliz aniversário em nome de toda a equipe do Relação Cêntrica. Seja muito bem-vindo. Você sabe que o canal está aberto aqui. Qualquer tema que você queira trazer, qualquer conteúdo que você queira compartilhar com, com todo mundo aqui, você é sempre Vamos lá. muito bem-vindo ao nosso canal, viu?
1: Top, brother. Rezão. Pessoal, Só
0: obrigado. Aí. Tamo junto. Boa semana. Fiquem com Deus. Tchau, valeu.
1: Tchau, pessoal. Valeu.